1: 那今天呢，我们跟大家来关注女性自愿和男性发生关系以后反告强奸，那么在中国的法院是怎么判的？作为男性又如何能够自证清白呢？据人民日报客户端二十二号凌晨消息，当地时间二十一号，美国明尼阿波利斯市亨内平县检察官办公室公布刘强东事件的调查结果，决定不予起诉。这也意味着这个案件正式结案，刘强东无罪。刘强东的代理律师给澎湃新闻发来了一份就案件事实的公开声明。公开声明当中称呢，刘强东和女方之间的事情完全是双方自愿的。刘强东过去没有，将来也不会答应女方要钱和解的要求。那么双方自愿发生性关系以后，女方反告男方强奸，在我们国家。男方如何自证清白？那么法院又会如何判决？我们呢，就来先看一下一个真实的案例。那这个案件呢，是发生在山西省长治市。2 0 1 5年6月，网名为“无所谓的”冯东就通过陌陌聊天软件认识了李莎莎，并且开始聊天。第二天上午十点左右啊，这个冯东就主动和李莎莎在陌陌上聊天，并且提出想和李莎莎见面。双方就约好在长治市城区李家庄村的冯东居住的小区附近见面。李莎莎开始呢是以种种理由拒绝，但是在冯东的一再要求下，还是同意了见面要求，并且打车赴约。那么两人见面以后啊，冯东就提出到自己家中，李莎莎也表示同意。到冯东家里以后呢，两人先在客厅聊天，后来在客厅沙发上发生了性关系。事后啊，李莎莎就报警称自己被冯东强奸。李莎莎报案称，她在冯东家大概聊了半个小时左右的天，那冯东呢就把他按倒在沙发上，强迫和他发生关系。当时呢，他拒绝配合，也哭了，使劲推冯东，但是冯东还是继续对他进行强迫。那么他说呢，冯东毕竟是男人，那么当时李莎莎说自己也只是哭，而冯东则称呢，李莎莎是在敲诈，明明当时呢是自愿和自己发生性关系的。事后，李莎莎又向自己索要两万元，不给就报警。后来因为没有满足对方的要求，李莎莎才报了警。2016年12月，长治市城区人民法院就作出了一审判决，判决被告人冯东犯强奸罪，判处有期徒刑三年。判决以后啊，被告人冯东提出了上诉，请求二审人民法院依法改判其无罪。那么，冯东是否冤枉？女方在发生性关系时。半推半就，男方是否就构成了强奸？男女双方自愿发生性关系以后，女方反告强奸，那么男方如何自证清白、自证无罪呢？就是相关一系列的法律问题。今天呢，我们就邀请云南地海律师事务所主任、刑事辩护专业律师、资深中小企业法律顾问律师戴万斌律师和我们一起来聊一下。戴律师，你好
0: 。呃，听众朋友好。哎，主持
1: 人好。嗯，感谢戴律师。那么，这个案件的一个关键点哈，就是冯东他到底构不构成强奸罪？在谈这个问题之前呢，我们就先请戴律师给我们介绍一下，就是法律上是怎么认定强奸罪的？那么，半推半就这种行为是否构成强奸罪的
0: ？我国法律呢，主要从两个方面对强奸罪做出规定。第一是指违背妇女意志。使用暴力、胁迫或其他手段强行与妇女发生性交行为的，那么是强奸罪。第二，呃，行为人明知是不满十四周岁的幼女而与其发生性关系的，那么不论幼女是否自愿，均以强奸罪定罪处罚。呃，至于半推半就是否构成强奸罪，呃，我个人认为，如果你方。是半推半就，呃，那么男方还是坚持继续性行为的话，那么就呃构成了强奸犯罪。我们从这个强奸罪的客体要件来看，他侵犯的是妇女性的不可侵犯的权利，那么我们又称它为贞操权，即妇女按照自己的意志决定自己正当性行为的权利。既然有半推，办旧的这种情况，那么我们就应该理解为妇女一方有季节及其性行为的意思了。如果在这样的情况下，男方就应该立即终止，否则就构成了强奸罪了。
1: 那我们就来结合本案哈、啊，李莎莎和冯东的这个情况。那么李莎莎报案说冯东强奸了自己，但是冯东却否认。那么当时具体究竟发生了什么，可能只有这两个人知道。但是这两个人呢，又相互否认对方的观点。那么在这种情况下，怎么来认定冯东到底有没有构成强奸罪呢
0: ？呃，我个人认为啊，在本案当中，呃，双方都认可了发生了性行为。那么，要认定房东是否构成强奸罪，其实只要认定房东是否使用暴力、胁迫或者其他手段，那么或者是房东呃是否违背了李莎莎的意志，以及发生性行为，才是呃这个本案的关键。那么，首先第一点，呃，从本案的这个案情介绍，以及从李莎莎的陈述和房东的供述来看。都证明房东没有使用暴力胁迫手段，也没有采取其他手段使李莎莎处于不能反抗、不敢反抗、不知反抗的状态，也不存在房东在李莎莎无法反抗的状态下趁机实行的奸淫的情况。呃，第二，发生性行为时啊，或者是过程中。这个是否违背李莎莎的意志？首先，从二人默默的聊天记录分析，在本案当中，二人的默默聊天记录被侦查机关固定后，那么双方的默默聊天记录记载的内容，它客观反映了二人当时的真实心理。从事发前聊天记录分析。二人认识仅一天，那么在房东要求和李莎莎见面时，李莎莎开始首先是以各种理由在拒绝的，但在房东的一再要求下，还是同意了见面要求，并且，呃，其打车赴约，在房东提出到期家后啊，李莎莎还证实了，房东的老婆，呃，是开车出去外地玩了，只有房东一个人在家的情况下。仍然同意，并且与房东一同到房东家，因此啊，李莎莎与房东见面以及到房东家都是出于其自愿，并不存在被强迫的行为。再看事发后的聊天记录，他反映李莎莎当时是，呃，不愿意发生性行为的，并不能因此推测其发生性行为时，其是不愿意的。呃，那么再从发生性关系时二人的言行分析，李莎莎在案件当中的陈述是不愿意，但发生性关系时其没有明显的反抗等行为，那么身上也无伤痕，且衣服也无撕破的情况。当时这个正值中午一点多，周围的邻居也都下班在家里，并没有听见呼救。且解释没有呼救的原因是房东是男的，又在他家，那么这样的解释也难以令人信服。从房东供述来看呢，李莎莎不仅愿意，而且亦配合。那么各方各执一词，是否违背李莎莎的意志就无法认定了。在依照我国的法律规定，关于强奸罪啊，国家的侦查机关必须搜集足够的证据。来证明对房东指控的罪行，否则根据我国刑法疑点有利于被告的原则，那么就无法证明房东构成强奸犯罪。
1: 那么这个案件啊，二审法院，我们来看一下二审法院的认定啊。二审法院认为呢，冯东和李莎莎对两人发生性关系的这个事实是均予认可的，都证明没有使用暴力胁迫的手段，也没有采取其他手段使李莎莎处于不能反抗、不敢反抗、不知反抗的状态，也不存在上诉人李东东在李莎莎不知无法反抗的状态下乘机实行奸淫的情况。那么虽然李莎莎陈述发生性关系的时候呢，她说过不愿意，并且有哭和推。归上诉人，也就是冯东的行为，但是并没有其他的证据予以印证。那么最终法院呢是撤销了一审的判决，判决冯东无罪。那么这个是案件的一个终审判决啊。那么如果冯东无罪的话，我们是否可以追究，比如说李莎莎诬告陷害的这样的一个行为的责任呢
0: ？呃，是否构成诬告罪啊？要看其是否有主观故意。也就是为了达到让他人获罪的目的，故意捏造事实、诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究的行为。如果不存在这一主观故意呢，就仅是错告或者是检举事实，不构成诬告罪。那么我们回到本案当中，冯东与李莎莎发生性行为属于事实，不存在捏造事实的情况。我个人认为李莎莎不构成诬告罪。本案二审法院最终认为，这个房东与李莎莎两人发生性关系的事实啊，均予以认可。那么都证明没有使用暴力胁迫手段，也没有采取其他手段使李莎莎处于不能反抗、不敢反抗，或者是不知反抗的状态，也不存在房东在李莎莎不知。或者无法反抗的状态下趁机实行的奸淫情况，虽然李莎莎的陈述发生性关系时其说过不愿意，并且有哭和推房东的行为，但并没有其他证据予以印证，故认定房东构成强奸罪的证据不足。我个人认为这个呃认定是比较准确的。那么在这种情况下，房东在最终证明无罪后啊。可以向其提起民事诉讼，要求
1: 赔偿。可能我们有一些人呢，也担心，就是会不会自己也遇到这种事情啊？怎么能够预防这种两个人是自愿发生的性关系，但是呢，发生以后女方会诬告或者是反告男方强奸？虽然本案当中冯东最终是被判了无罪，但是。毕竟他一审是被判了三年的有期徒刑，而且呢，他也切切实实的是在看守所啊，关了很长的一段时间。那么遇到这样的事儿，怎么能够自证清白、自证无罪呢？呃
0: ，我个人认为啊，这样的案例或者类似的案例在生活当中是比较多的。呃，那么我们要这个保护好自己啊。首先第一点，呃，对于已婚男士来说，最好的预防办法就是。不要搞婚外情，像本案中在聊天工具上认识后，第一次见面就发生性行为的，其实除了涉嫌强奸罪之外，还有另外一个非常可怕的风险，就是感染上 HIV 病毒或者是艾滋病毒。我在职业的过程当中呢，也发现其实我们身边的人呢，携带 HIV 病毒也是常有的。如果这样的话，一次冒失的性行为。也许就会要了你的命。至少 HIV 病毒或者是艾滋病毒之间是无法治愈的。第二，呃，对于处于恋爱关系的情侣来说呀，也要确保双方完全自愿并且安全的情况下再进行性行为。那我的第三点建议是，不要和明知是未满14周岁的幼女发生性行为。呃，最后，如果确实遇到性行为之后被反告强奸的，最好的办法就是带一个录音笔，藏好，或者是打电话开录音。当然，过程当中要机灵一点，该说的话都说出来，让对方确认，这样来收集一些对自己有利的证据。另外一点就是可以第一时间向专业的刑事辩护律师寻求帮助，在专业的律师的指导和帮助下，收集对自己有利的证据。或者在必要的时候向侦查机关申请调取和固定对自己有利的证据
1: 。应该说呢，戴万病律师最后的这些提醒是非常关键的。当然了。我们这个男女之间的谈情说爱都是自愿的。如果是说带上个录音笔这样的情况，可能呢大家会觉得有一些芥蒂，或者是说呢本身的目的是什么？但是有些时候，如果你不确定对方的一个情况的话呢，还是有这样的一个预防哈、啊，可能相对来说比较好。但是呢，这个前提就是不能够侵犯对方的隐私，只是用来。保护自己的时候来使用。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南地海律师事务所主任、刑事辩护专业律师、资深中小企业法律顾问戴万斌律师。另外呢，您也可以在本期节目的推送当中了解更多关于戴万斌律师的个人介绍。好，那么感谢大家的收听，我们下期节目再见。